0: tous pour ce, pour ce nouveau rendez-vous du, du, du design parmi les gens. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le vélo. Alors, on est dans un endroit exceptionnel, dans un site exceptionnel près d'Annecy, chez Mavic, avec, vous savez qu'on parle beaucoup d'innovation et d'innovation de rupture euh, sur ce podcast, avec deux personnes qui ont réellement fait de l'innovation, réellement fait de la rupture. Et les produits qui sont issus de cette aventure se sont retrouvés euh, chez les gens, chez les sportifs et chez tous les passionnés de, 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 de bicyclette. Alors, bonjour Jean-Pierre Marquin, bonjour Jean-Pierre Lacombe. Est-ce que bonjour. vous pouvez euh, peut-être vous présenter un peu plus précisément que je l'ai fait euh, Monsieur Lacombe d'abord
1: Donc Jean-Pierre Lacombe, j'ai 73 ans, donc je suis pas, ne suis plus un, un tout nouveau dans le métier, mais j'ai vraiment participé euh, effectivement, euh, je sais comment l'expliquer euh, C'était une vie passionnante que celle qui a consisté à fabriquer des composants de vélo, à mettre sur le marché des composants de vélo innovants, euh, dans, un, dans un, un métier qui était un métier de tradition. Et je crois que, personnellement, j'ai apporté, enfin je pense avoir apporté avec... Euh, Certains de mes, mes collègues, dont Jean-Pierre, euh, des éléments, des nouveaux éléments qui étaient totalement en rupture. C'est vrai que, certains, puisque vous parlez de rupture, à certains moments, on nous regardait avec des yeux en se disant « mais où vont-ils avec leurs produits C'est pas possible, ça ne marchera jamais. » Et non. Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire.
0: Alors, je crois, puisqu'on parle de rupture, qu'une de vos premières ruptures, c'est que vous avez euh, embauché euh, L'autre Jean-Pierre, Jean-Pierre Marcat qui, qui est ici.
2: Nous nous sommes rencontrés euh, euh, parce que je travaillais chez Look à l'époque. Euh, Look et ma vie qui étaient partenaires de l'équipe de France euh, pour la préparation des JO. Euh, et donc, euh, nous, on, on, nous participions à des réunions techniques pour améliorer le matériel, notamment à des essais en soufflerie à Saint-Cyr-l'École. Au
1: bon, professeur
2: Voilà, avec le professeur Ménard. Un passionné de vélo aussi qui a beaucoup œuvré pour améliorer les performances de, de nos athlètes. Et donc, euh, bon, Jean-Pierre Lacombe m'a donné vraiment l'envie de venir travailler avec lui sur Annecy. Et donc, euh, une des premières innovations de rupture qu'on a eues a eu lieu, je dirais, lors de mon entretien d'embauche. Où euh, Jean-Pierre, enfin, pour, pour conclure notre entretien d'embauche... Je lui ai demandé euh, bah, sur quel pro produit euh, vais-je travailler. Bah, je, vais -je travailler et Jean-Pierre m'a répondu bah, Écoute, euh, Shimano vient de sortir les, les, les systèmes de changement de vitesse Dual Control, donc euh, avec le changement de vitesse intégré au poignet de frein. Et il faut absolument qu'on qu qu apporte une réponse percutante à, à Shimano, parce que euh, ma vie qui était un, équipée de multiples équipes professionnelles et, et forcément il fallait être présent à ce niveau-là. Et donc euh, voilà, et c'est là qu'est qu née euh, l'idée du dérailleur électrique, qui a été quand même une rupture dans ce domaine. Euh, bon, certes, on, Mavic était une toute petite société, donc on, on a fait un produit qui a très vite marché, on a déposé des brevets rapidement. Nous étions co-inventeurs de nos dérailleurs de électroniques. Et dès 92, donc quand je suis arrivé chez Mavic en décembre 91, dès mars 92, on déposait un brevet... Euh, et l'année suivante, on avait déjà des essais avec l'équipe Once sur, sur la Volta. Et bon, tout est allé un peu trop vite, hein, évidemment, parce qu'on avait, Mavic avait huit équipes professionnelles. Je crois qu'on en a équipé 5 dès la première année.
0: Et. En plus, quand on a parlé de la ONC, je voudrais quand même parler de, 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 de cette image que, 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 que j'ai vue avec un vélo Once, où la légende dit euh, un vélo euh, avec 20 ans d'avance. Euh, tout équipé en composants français, toute tout ma vie qui, qui, qui équipe une équipe professionnelle euh, espagnole parmi les, les plus performantes. C'est-à-dire que euh, le top du top du top à l'époque, c'était fait par vous.
2: J'avais aussi la chance de travailler sur le, dans, 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 ma, dans mon premier travail dans, dans le cycle, justement chez Look, qui était le fournisseur de ces cadres, on ne sait. Donc, et et j'ai effectivement inventé aussi chez eux... La fourche de les potences ergostèmes, qui étaient quand même des, des ruptures moins importantes, mais déjà des petites ruptures dans le domaine du, du cadre. Et donc ce vélo, effectivement, était un vélo français, euh, assez en rupture, euh, du point de vue aérodynamique, du point de vue... Donc justement, c'était issu des travaux avec le professeur Ménard, Ménard en, 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 en professeur en mécanique des fluides, hein, qui avait euh, justement travaillé sur l'amélioration de ce cadre look, pour qu'il ait des, des performances aérodynamiques hors du commun pour l'époque
0: Alors pour, pour situer 93, le vélo français est, est, est pratiquement euh, complètement mort. Hein. Ça a commencé doucement euh, au début des années 80 et puis ça s'est accéléré en 85. Mavic, lui, est toujours en train d'innover et est toujours là. Il y a un petit peu avant cette apparition du, de l'électronique on dirait du numérique aujourd'hui dans, dans, dans le dérailleur, chez, chez Mavic, les innovations avaient, avaient commencé et votre arrivée chez, chez Mavic, elle est, euh, elle est aussi une histoire de rupture parce que vous aviez une entreprise de, de décolletage et de, de, de tournage de fraisage et euh, le, 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 le président de Mavic de l'époque, vous aviez demandé de regarder un problème et badaboum avec votre regard extérieur, vous avez inventé un moyeu légendaire, révolutionnaire, très doux, très confortable, la série 500. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qui est, elle aussi, une, une rupture, un regard décalé
1: Oui, c'est vrai que le, le moyeu 500 est une totalement en rupture, puisque à l'époque, les millions, les millions de moyeux qui étaient vendus dans le monde, ou qui étaient fabriqués dans le monde, étaient des moyeux à cône-cuvette, euh, ce qui fonctionnait bien, hein, pas, il n'y avait pas de pas de problème là-dessus, mais au niveau, du, au niveau du rendement, et Jean-Pierre, qui est un, un un expert en rendement ne contredira pas. Au niveau du rendement, ce n'était pas toujours top, puisque quand on serrait le blocage rapide d'un moyeu à coup de cuvette souvent, euh, on créait des frottements qui étaient importants. Et donc, euh, ces frottements, il fallait évidemment les vaincre avec une énergie qu'il fallait mettre en face. Avec le, moyeu, le système de moyeu 500, euh, qui utilisait des roulements euh, annulaires, on, on appelait ça des roulements annulaires, c'est-à-dire des roulements à billes, standard, de haute qualité, euh, on, avait la possibilité, on a la possibilité de régler euh, le, le moyeu euh, une fois que la, le blocage rapide est serré. C'est-à-dire qu'on on a la possibilité de faire un ajustement très, 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 euh, enfin, je veux dire, le plus judicieux possible pour obtenir le meilleur rendement du, de, du moyeu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas photo entre deux moyeux, quoi, entre un moyeu 500 et un moyeu traditionnel, euh, on n'avait pas... Les comparaisons étaient, étaient, étaient simples à faire. Et effectivement, c'était une rupture qui, était, qui est certainement liée à mon histoire, mon histoire professionnelle, puisque mon métier d'origine, c'était l'usinage, la mécanique générale. Et donc, je n'avais même pas, je veux dire, quand on a fabriqué ce moyeu-là, on n'avait même pas démonté un moyeu, un moyeu à, contact, à contact oblique, ça ne nous intéressait pas. En fait partie directement avec cette solution.
2: C'est un, un moyeu, je dirais que l'axe était monté un peu comme une broche de machine-outil. Oui,
1: oui c'est ça, absolument. Oui, oui, oui.
2: Donc avec toute sa précision. et
1: Avec un réglage hyper micrométrique, puisque je crois qu'on avait un pas de 0,50. Oui, un tout réglage, petit filetage. Ouais. Ouais. Et
2: c'est vrai que donc... Euh,
1: Sans contre écrou nulle part.
2: Un, un serrage rapide bien bloqué peut, peut générer une force près, près d'une tonne hein, en compression dans l'axe. Et sur tous les moyeux concurrents, quand on, on comprime, en fait, on vient pré-contraindre le roulement, les roulements en cône cuvette. Et on n'a on a pas un fon fonctionnement fluide. Quoi. Il, est, il est trop fortement pré-contraint. Là, on pouvait l'ajuster aux petits oignons.
0: On peut rappeler aussi que les, les, les moyeux avant les Mavic, ce qu'on appelle cône cuvette, c'est-à-dire euh, un axe avec une forme un peu particulière qui accueille des billes qui vont dans une cage qui est sur la roue, sur le moyeu, ouais. C'est pas très étanche, donc parfois quand on les nettoie, pour ceux qui le font, on trouve un peu des, des, des résidus de feuilles, une graisse mélangée avec du sable, enfin on, après un Paris-Roubaix ou une promenade avec ses parents dans les champs, on, on peut y retrouver plein de choses. Donc c'est vraiment, vraiment étonnant, c'est ma vie qui faisait des jantes, fait des moyeux, donc on commence à avoir une réponse assez complète au niveau du contact et de la rotation sur la roue. L'histoire s'arrête pas là. Le PDG de de, de Mavic de de l'époque avait envie d'équiper de, 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 un vélo plus en Mavic, comme un peu on pouvait le trouver chez le concurrent italien Campagnolo, arrive l'aventure des, des dérailleurs Mavic. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on mettra des, des, des images, des photos. Ce sont, euh, moi, ils m'intéressent beaucoup parce que ce sont des objets qui sont très beaux, des bijoux un peu radicaux, totalement hors de l'esthétique du temps et qui sont aujourd'hui euh, absolument pas démodés et, et vraiment euh, formidables. Alors, c'est quoi l'histoire de ces dérailleurs Mavic pour les spécialistes 800, pour le, pour le premier, qui sont absolument magnifiques
1: C'est un mécano un dérailleur Mavic 800 de l'époque, c'est un mécano. Euh, pourquoi un mécano Parce que c'est un assemblage de pièces, euh, un assemblage de pièces totalement interchangeable, totalement démontable, qui permettait de faire évoluer son dérailleur en double ou double, triple plateau. Alors l'histoire, elle est aussi basée sur le, les moyens de production, puisque quand on a lancé ce dérailleur, on avait on n'avait comment comment pas la volonté d'investir dans des moules ou des outils de forge conséquents pour l'usinage traditionnel comme les dérailleurs étaient obtenus. Donc on est parti sur des solutions beaucoup plus radicales qui consistent à filer des, des barres de métal comme nous filions des barres de métal pour, pour la fabrication de nos jantes. Et ces barres de métal étaient usinées sur des machines, à, sur des tours automatiques. Et des pièces tombaient finies d'usinage. On était parti sur des solutions encore là radicales, puisqu'on n'était on pas dans, dans le traditionnel en termes d'usinage.
2: Ma vie qui était aussi radicale sur ces, sur ces moyeux, sur la finition, sur l'anodisation dure, les anodisations. C'est des choses qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Mais d'ailleurs, c'était sur, sur les les dérailleurs, mais aussi sur les freins, les poignées.
0: Le, le vélo français euh, s'est effondré à cette époque-là, les fabricants de composants français sont effondrés à cette époque-là, parce qu'ils étaient, étaient leaders mondiaux, ils étaient assis sur un, un tas d'or qu'ils n'ont pas renouvelé. Les deux fabricants de dérailleurs français, euh, Simplex et Huret avaient à peu près les mêmes techniques, peu d'évolution. Et au moment où ces gens-là disparaissent, Mavic arrive, fait un dérailleur, innove, et prolonge, finalement, la vie d'un vélo français à 100%, euh, largement au-delà de ce que, euh, compte tenu de la pression asiatique, on pouvait, euh, on pouvait euh, euh, espérer. Donc, ce qu'on ce qu peut retenir de cette histoire-là, euh, c'est qu'avec de l'innovation, on peut créer de la valeur, on peut, euh, on peut remonter dans la chaîne de valeur, comme on dit, et on peut essayer de, 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 de résister par l'intelligence, la qualité, la finition, l'astuce. Il a une qualité aussi euh, très à la mode aujourd'hui, c'est qu'il est totalement... Démontable, donc réparables. Ce donc n'est pas un produit Jota comme les derrières d'aujourd'hui. C'est vraiment un produit qui, quand vous en trouvez un, il euh, n'y a pas de, de doute à avoir, il remarchera d'une manière ou d'une autre. Euh, C'est vraiment un produit qui, pour moi, illustre l'innovation, la culture du produit, et puis surtout l'astuce, parce qu'on part de ce qu'on est pour faire quelque chose que les autres faisaient autrement. Plastique pour simplex ou forge aluminium, découpage, estampage du métal pour, pour vrai, euh, maîtrise de la, de la fonderie d'aluminium pour Campagnolo euh, et Mavic arrive en faisant de l'anodisation comme en faisaient les, les japonais, donc il y a une qualité de finition vraiment très très, très, très belle comme les roues Mavic de l'époque c'est vraiment euh, on comprend pourquoi finalement vous êtes toujours là aujourd'hui
2: pour revenir sur effectivement aussi une rupture importante qui, euh, que Jean-Pierre a amenée avec aussi Benoît, c'était la, la création, euh, la rupture qu'il y a eu dans la roue. Ouais. Peut-être que tu gros, peux l'expliquer Jean-Pierre Jean Avec la Crossmax. Oui, avec la Crossmax. On, on voyait aussi venir une concurrence asiatique euh, avec Araya, Alex euh, enfin, et j'en passe, où euh, le marché de la jante aussi était en train de partir d'Europe. Et, et, et tu as réussi grâce à cette stratégie à mettre en place une piste de décollage pour Mavic, qui a, qui, a, qui a alimenté toutes les années euh, qui ont ça, suivi
1: Ça c'est la stratégie de la roue. Chaque vélo avait des roues. Ça, voilà, ça, ça, existait, ça a toujours existé depuis que, depuis que le vélo existe. Les roues étaient, étaient des produits d'assemblage euh, qui étaient réalisés par différentes, euh, par différentes, euh, par différentes personnes. Soit le, soit le fabricant, de, soit le fabricant de, de, de vélo, soit un spécialiste du montage de la roue. Mais surtout avec des composants qui venaient d'origines différentes, une jante qui venait chez Mavic, de chez Rigida ou chez Super Champion, parce qu'on parle, on parle d'histoire. Donc voilà, donc, ce sont des entreprises, ce sont des, des marques de l'époque, euh, des jantes donc, euh, dont je viens de parler, des rayons qui pouvaient venir de Belgique, de Suisse, d'Italie ou des rayons français, puisque nous en avions aussi. Les rayons Bernard, par exemple à Saint-Étienne, qui sont devenus les rayons Macquen, je crois aujourd'hui. Et euh, des moyeux qui pouvaient être des moyeux de chez Maillard euh, qui était une grosse entreprise française également des moyeux Campagnolo enfin etc etc des écrous de frein qui étaient fabriqués encore des écrous pardon de, de rayons qui étaient fabriqués encore dans une autre entreprise et, tout. et nos, nos clients les clients de ces différentes entreprises assemblent la roue et pour euh, au final euh, une roue, c'était un, un assemblage de, de composants, d'industriels qui ne se croisaient pas, ou, ou uniquement les salons peut-être, mais il n'y a pas de collaboration, si vous voulez. Et donc, euh, c'est vrai qu'avec Benoît Saint-Venant, qui était une personne aussi qui a beaucoup compté dans l'entreprise, euh, un jour, nous avons dit « mais pourquoi ne pas fabriquer une roue ?» Mais fabriquer une roue, ça veut dire pas fabriquer une roue standard. Si c'est pour fabriquer une roue standard, on ne sera jamais, on, sera, on aura pas, la, on sera pas au niveau de, des, des constructeurs d'aujourd'hui de qui ont l'habitude de monter des millions de roues. Donc si on fabrique une roue, il faut qu'elle soit en rupture. Mais, mais une rupture, on y revient, et euh, voilà, une rupture euh, radicale. Donc la première, c'était le poids. Euh, L'objectif, c'était vraiment une, faire une route de mountain bike euh, elle est ultra légère. Et là, c'est Jean-Pierre qui a eu la l'idée de faire de l'usinage chimique. Et franchement... Ouais,
2: était les premières Crossmax... Les euh...
1: premières Crossmax, c'était... Ouais. Extrêmement Alors, logique. L'usinage ouais, chimique, qu'est-ce qu que c'est Alors, ça... nos... Alors c'est peut-être pas très écologique aujourd'hui. Non. Mais, mais franchement, c'était... Enfin, Jean-Pierre va en parler mieux que moi, mais c'était le moyen d'obtention d'une jante légère, tout en étant euh, suffisamment rigide pour répondre aux exigences de, de, la... de la compétition de l'époque. Parce que l'époque la, la, la condition de le bike, c'était quand même, voilà, c'était quelque chose. Hein. Oui,
2: ouais. donc en fait, euh, il fallait ré effectivement réaliser une jante beaucoup plus légère et, et idéalement au tout aussi résistante que les, les jantes euh, existantes. Donc il y a eu un partenariat déjà aussi avec le CRV, avec Péchiné, pour développer des nouveaux alliages d'extrusion plus résistants. Euh, le dilemme qu'on avait, c'est qu'en fait, pour, pour, créer, pour pouvoir filer ces alliages plus durs, il fallait avoir des, des jambes plus épaisses. Et donc, euh, ça, ça allait à l'encontre de ce qu'on cherchait, en fait, ce qui était euh, la réduction de la section de la jambe pour réduire son poids. Et donc, on a cherché des solutions. Et, et finalement, donc on, on filait un profil épais qui était ensuite euh, cintré, soudé. Parce que le process ne nous permet pas de réduire les épaisseurs. Euh, lors du cintrage, si on, on veut cintrer une jambe qui est trop fine, euh, les parois se mettent à flamber. Et donc, on filait un produit épais qui était ensuite attaqué chimiquement euh, à la soude, hein, euh, tout simplement chez, notre, chez nos anodiseurs, enfin chez notre anodiseur qui était intégré en fait pour pouvoir réaliser une jante légère et ça donnait effectivement une jante ultra légère, les premières jantes Crossmax sortaient à 300 grammes alors que c'était ouais, plutôt à, ouais, 5, était on à était près, grammes, plutôt. près de 500 grammes ouais. ensuite bon effectivement on a trouvé après derrière il y a eu une deuxième révolution de roue qui a été
1: ouais, ouais mais Peut-être pour revenir à la CrossMax, je pense aussi, euh, euh, donc la première partie, la, la, fin, il fallait régler l'affaire de la jante, ça a été réglé comme tu viens d'expliquer, de Jean-Pierre, mais il, il nous fallait un design global pour vraiment faire une rupture, parce qu'une roue c'était un moyeu de, anodisé ou pas, une jante anodisée ou pas, des rayons toujours en acier inox ou chromé, donc il nous fallait un design, un design global. Le design global de cette roue, c'était le parti pris, c'est-à-dire qu'il nous, qu nous faut une roue noire, mais totalement noire. Et, et, il faut que ces trous à 50 mètres ou à 100 mètres, on puisse les reconnaître, sans, sans, sans enfin, je veux dire, sans, sans erreur possible. Donc, le parti pris, c'est de dire faire une roue noire et faire une roue noire, ça veut dire faire des rayons noirs. Et à l'époque, ça n'existait pas les rayons noirs. Donc, on a, on a traité des rayons. Les premiers ils étaient peints ou ils étaient.
2: Non, je ne crois pas. Hein. Oh,
1: des on des maté... noirs,
2: je ne sais plus souvent. Il y a eu du
1: noir. Et donc on a fait un assemblage de roues qui était vraiment, euh, je veux dire, la roue euh, montée avec euh, son, son moyeu qui était hyper léger aussi. Hein. Ce, ce moyeu, bien évidemment, issu du, 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 du moyeu 500, du, des moyeux 500, hyper léger. Ces rayons noirs sont sagente d'une forme, forme particulière, on a, on a obtenu une roue qui était qui a, comment dire qui, a, qui était vraiment, euh, enfin je veux dire quand on voyait cette roue, elle, elle était totalement différente de ce qui existait. C'était une est vraie rigueur, année, là. Quoi. Là on a 90...
2: 14 ou 15 13, 14 oui, ouais je sais plus en tête 93 ou 94 ouais.
1: Après la CX30 donc
0: ou c'est déjà la CX30
2: alors, ça, c'était un produit sur la route. là, c'est XP 30 c'était une gamme de.
1: La CXP30, c'était avant, ça. Ouais, c'était C'est avant, c'est ça. Parce que ce que vous me parlez semble un peu plus révolutionnaire que. Non, CXP30, c'était pas une jante. C'était pas une roue, c'était une jante. C'était une jante. Une jante à aéro. pense pas c'était la première. On peut dire la première roue. En rupture, oui. En rupture, voilà. Et ça a été ensuite. Ça a déclenché. Du coup,
2: elle s'est retrouvée aussi sur toutes les Coupes du monde, a gagné des épreuves partout. Et là, je dirais que ça y est. ça. La machine démarre. Tous les ouais. ingrédients sont là. les ouais. Oui. Les problèmes de ma vie dans cette période-là, c'était plus effectivement de livrer que de...
1: Parce que c'est un succès euh, absolu. Absolument. Ouais. Mais sur, euh, enfin, je veux dire, sur le les états unis ils ont consommé...
2: Des... Mmh. Toutes les grandes marques, oui.
0: Donc là, ma vie change d'échelle, encore une fois, à partir d'une
1: rupture, d'une approche un peu différente de...
2: Et C'est vrai que tu parlais des roues noires, on n'y pense plus aujourd'hui, mais... Aujourd'hui, la majorité des roues sont noires. Et...
1: Les, tous les rayons sont noirs aujourd'hui. On n'aura plus un rayon. Lignoc, vrai. Et ça, je me souviens quand j'étais avec Benoît, quand on était dans le bureau. Cette roue, il faut vraiment... Depuis là-bas, on la reconnaisse. On est a... passé
2: aussi très vite sur les jantes. Il y a quand même... Alors là, je n'étais pas du tout là pour en parler, mais moi, je l'ai vécu en tant que cycliste. C'était l'arrivée des moduleux aussi quand même. Oui. C'était une rupture. totale, Total, non
1: alors ça, c'était une, une rupture totale en collaboration avec Michelin, à l'époque. Ça c'était ouais, ça, Mais ça, c'était vraiment euh, dans les années 75-76. Au hein, début où je suis arrivé chez Mavic, on, on fabriquait euh, cette module euh, pour montage de pneus haute pression. Euh, les, les, ces pneus haute pression de 20 mm qui étaient fabriqués par, notamment par Michelin, il y avait un ingénieur chez, chez Michelin qui était passionné, qui s'appelait Monsieur Dubois. J'ai toujours, toujours un souvenir, c'est Monsieur Dubois. On a travaillé en collaboration avec lui et on a sorti euh, des jantes euh, sur lesquelles se montaient ces, ces pneus fins qui ont révolutionné complètement le marché puisque on est, les roues à boyaux équipaient qui, qui la majorité des vélos, des vélos de l'époque été, je dirais, balayés par ses, par ses, par ses roues, par ses jantes, euh, ses pneus, ses pneus euh, étroits, là, la module E. Tu as raison de le rappeler, Jean-Pierre oui.
2: En tant qu'utilisateur, je me souviens bien de cette transition, parce que c'est vrai qu'avant avant la module un vélo performant avait forcément des boyaux. Mais quand même, non, le, le, le boyau, en termes d'usage, de, 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 quand on crève, enfin, c'est quand même quelque un produit, il faut aimer bricoler, il faut mettre les mains dans la colle. C'est quand même pas un produit pratique pour l'utilisateur. Là, le, le gros gros intérêt, c'était que ça, ça a quand même simplifié l'usage, la réparabilité. Ça rendait le vélo plus accessible pour les non-bricoleurs, on va dire.
1: Ah, c'était une belle période de collaboration avec, euh, avec euh, Michelin, effectivement. Oui.
2: Et on, on peut parler aussi de la rupture qu'il y a eu après dans la roue aussi, notamment en mountain bike, sur la deuxième Crossmax avec
1: euh... ton idée du, du, du flot perçage ouais,
2: ouais. et ah oui. puis oui, oui. ta volonté aussi enfin c'est né de la volonté de faire du tubeless mmh. ah oui et, tubeless. et de pouvoir mettre autour de la table tubeless
1: là ouais. et ouais. pouvoir
2: mettre autour de la table deux et demi jurés
1: absolument ouais.
2: peut-être que tu peux nous en dire un peu plus
1: le tubeless est né chez Mavic ah ça c'est né chez, totalement chez Mavic d'un prototype réalisé réalisé dans l'atelier de Mavic Sport et là on a fait des tests avec des pneus standards je dirais, on a vu que ça pouvait fonctionner. Et, et donc, on a réuni deux ennemis, comme tu dis, à l'époque, Hutchinson et Michelin, pour leur demander s'ils voulaient collaborer à, au développement d'un un, un système qu'on avait appelé à l'époque l'UST, c'est ça, hein, Jean-Pierre Oui, c'est ça, ouais. Et euh, les deux responsables, le président de, de, de Hutchinson, qui, j'ai plus son nom aujourd'hui, il m'échappe, mais est le responsable pneus de rouge chez Mavic, de chez Michelin. Euh, nous les avons rencontrés et chez Mavic et ils sont dit d'accord on, on est prêt à, à collaborer pour travailler sur ce projet-là. Et c'était intéressant puisque assez rapidement euh, les, les produits ont été performants. Nous, nous au niveau de au niveau de la jante, grâce au système, euh, au système euh, de flux au perçage, on supprimait complètement le, le perçage du pont supérieur de la jante. Donc on a une étanchéité parfaite. Euh, les formes euh, de clipsage du pneu, on les avait trouvées. Ça fonctionnait bien ça, sur, sur le mountain bike. Hein, et les, et les fabricants de pneus ont travaillé aussi et ont apporté des solutions qui... Qui tout de suite ont, ont bien fonctionné. Et le deal, c'était de dire si, 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 si ça marche, euh, on ne bloque pas on ouvre à la concurrence. On ouvre à la concurrence pas bloquer le système, parce que si on bloque le système, euh, on sait que Michelin allait fabriquer X, X milliers de pneus par an, Hutchinson aussi, et nous, une certaine quantité de, de gens, ou de roues, mais ça allait s'arrêter là, on, ce qu'on voulait. L'objectif, c'était d'en faire un système universel. Euh, voilà, donc on n'a pas bloqué, on n'a pas bloqué, les, on, on donnait des licences euh, gratuites d'ailleurs. à, à d'autres. Hein, Jean-Pierre.
2: Oui, ça, bien sûr. Ce euh, pas tout à fait gratuit, il y avait un, un droit d'entrée. Mais on a commencé avec Shimano, avec Campagnolo, avec tous nos, tous nos concurrents. Bon, initialement, il y en a beaucoup qui ont, qui ont essayé de faire autre chose. Donc, il y a, il y a eu d'autres innovations qui ont essayé de, de germer à ce moment-là. Parce que, je pense, d'un point de vue fierté, prendre une licence à Mavic, c'était quand même, ça faisait un petit peu mal. Et donc, mais leurs leur systèmes ont avorté. Donc. Il y avait des gens beaucoup plus puissants que nous hein, qui ont essayé d'imposer leur système. Mais euh, le système a, a bien abouti. Donc la, la, la stratégie aussi sur la mise en place, le, le logo, le label UST, Universal System Tubeless, mmh. euh, était bien dans, dans, dans la, la volonté d'en rendre un, un système universel pour qui bénéficie aux utilisateurs à la fin. Et le gros avantage, c'était effectivement, notamment en VTT, c'est de... de de stopper les chocs pincements et de pouvoir travailler à beaucoup plus basse pression. Et aujourd'hui, c'est un système qui s'est généralisé.
0: Mmh. C'est intéressant d'un point de vue, hein, en prenant un peu de hauteur, euh, effectivement, euh, on, on, on peut constater que les, les entreprises françaises ont du mal à collaborer entre elles ou, ou à se regrouper pour faire quelque chose de plus grand qu'elles. Alors là, on a, on a Merci vie qui a permis à, à de à deux acteurs, Michel et Jensen, euh, de d'avancer ensemble. Ça, c'est vraiment euh, étonnant. Deuxième chose étonnante, c'est de se dire euh, si le... le si le gâteau est plus grand que nous, bah, le gâteau il sera grand pour nous aussi. Et si on, comme on est les premiers, bah, on sera. Oui. Voilà, bon. Oui, et, et une, une question d'open innovation. Alors, bien sûr, il y a une licence parce qu'il y, de, de, y, a, y a un kit de, de, de règles et il faut apprendre, c'est normal. Ça, tout ça. Il y a une logistique il faut, enfin, ça coûte de l'argent de, de gérer des relations c'est pas c'est pas honteux du tout mais euh, de se dire si, et puis sur, se dire surtout que l'innovation va servir les pratiquants c'est-à-dire être orientée sur les gens euh, qui vont avoir des sensations particulières en faisant euh, du, du, du vélo dans des endroits euh, un peu euh, c'est vraiment euh, vraiment tout à fait intéressant je savais pas que ma vie était à l'origine du tubeless encore une surprise on va compter un peu les innovations depuis le début de notre conversation c'est assez étonnant
2: euh, c'est on aurait pu parler aussi des jantes soudées hein, et de l'usinage des flancs. Et... Il oui, oui. bon, y a eu, oui. eu d'autres innovations qui sont... Sup, le système...
0: Voilà. Voilà. C'est vous aussi. Donc, ouais. Ce que j'ai sur mes jantes... Ouais, parce oui, que... ouais. Le sup. D'accord, le sup. Alors le sup,
1: qu'est-ce que c'est Su... Alors attends, soudage, usina... usinage, process. <rire> Tout de suite, ça fait plus sérieux. Ce
0: <rire> n'est pas des jantes de supérieures, c'est la, non, la non, manière dont elles sont... C'est la manière de, 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 raccorder, de, de raccorder le raccorder profil.
1: De raccorder la jante, voilà. ouais, on la raccordait. Et, et pour, euh, alors, bien sûr, la jante soudée, ça existait depuis longtemps, mais le problème du, raccord, du raccordement du manchonnage et de la soudure au manchon, elle était bien compliquée à gérer. Il fallait meuler ça proprement pour qu'il n'y ait pas dà coup au, au freinage. Et là, en faisant un usinage para parallèle des deux, des deux faces, on avait un, un usinage qui était, qui, qui, qui était parfait. Et quand on recouvrait ça encore, quand on recouvrait ça de céramique, parce qu'on a fait ça aussi, Jean-Pierre, hein, les jantes recouvertes de céramique pour améliorer le freinage, c'était top. Quoi, oui. Du temps
2: où, effectivement, les VTT n'avaient pas de frein à disque. L'usure des flancs dans la boue, en plus, c'était... une Assez catastrophique, donc. Non,
1: mais la Crocemaque a été à voilà. de la céramique, on n'en a pas parlé mmh. tout à l'heure. Mmh. C'est grâce à la céramique qu'on pouvait avoir des, des, des surfaces, des parois très fines.
0: De, de matériaux, c'est-à-dire l'arrivée du carbone, ça commence quand Parce qu'on parle de jantes aluminium, Mavic fait encore des jantes aluminium. On pourra parler d'ailleurs des derniers modèles qui sont étonnants. Une jante, c'est quelque chose de plat, qu'on cintre, on fait des trous, on met des rayons. Les nouvelles jantes Mavic ont des petits monticules près de chaque rayon. Donc quand on les regarde, on se dit qu'on ne peut pas les mettre en forme, puisqu'elles ne sont, sont pas planes. Elles sont, elles sont, bon, on en parlera tout à l'heure, mais... Comment on passe du, de l'aluminium au carbone Comment on change de, de, de matériaux
1: Alors, l'histoire du carbone, c'est <rire> encore une histoire... Un, comment l'expliquer euh, C'est un, un peu un, un pari, un peu fou. Euh, la roue... Francisco Moser est champion du monde avec une roue lenticulaire. On, dis, on appelait ça une roue lenticulaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette oui. période. Alors, euh, les... à l'époque, euh, évidemment, tout le monde souhaitait une roue, euh, une, roue, une roue lenticulaire, une roue carbone. Et notamment euh, la Fédération française de cyclisme, qui, euh, avec laquelle on, on avait un partenariat, les euh, mythiques, les deux entraîneurs de euh, l'époque, euh, Daniel, Morel Daniel Morellon et Gérard Quintin. Deux grands champions. Deux grands champions, ouais, voilà. Euh, se à Ils viennent nous rencontrer à Saint-Trivier Ils nous disent, pour les Jeux olympiques de Los Angeles, il nous faut des roues carbone. Euh, ok, d'accord, des roues carbone. Euh, comment, comment, comment faire des roues carbone euh, Il nous faut, des, il nous faut des, des roues carbone. Bon, allez, Paris, euh, Paris on y va. Et on s'est lancé là sans doute aucune... Connaissance. On est allé chercher des informations chez des gens qui étaient localement qui avaient travaillé là-dessus, notamment TVT, euh, de Technique Divertice, qui était dans le Norizère. On est allé chercher de l'information auprès de ces gens-là qui nous ont aidés euh, à réaliser euh, quatre, cinq roues. cinq roues, arrière carbone pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et ces cinq roues, elles sont parties à Los Angeles sans avoir été essayées testé. La dernière roue, Gérard Quintet, on l'a cherchée chez moi, à la maison, le, la veille du, du départ de l'avion pour euh, Los Angeles. Et c'est là que nous avons mis, euh, je dirais, le pied dans le carbone. Pour ensuite, euh, bah ouais, on, a pas, on a continué après. Jean-Pierre peut en parler beaucoup plus que, mieux que moi, parce que l'évolution de la roue, de l'agent de carbone et autres, euh, moi j'étais plus... Moins dans le coup, quoi. Je veux dire. Mais les roues carbone, les premières roues carbone, ça, elles, sont, elles, ont été, elles ont été réalisées comme ça. Et ensuite, on a, on a fabriqué euh, la Comète, la 3G, ces roues, oui, ces roues sont... des roues complètes. Euh, la
2: 3G, elle la a quand 3G... même gagné le Tour de France oui, avec une oui, oui,
1: oui, oui, euh... oui, 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 la 3G, c'était une belle roue. Oui, oui. La Comète, on a fabriqué aussi des. Je veux dire, une roue qui se vendait, j'ai plus les points en tête aujourd'hui, mais une roue qui se vendait au prix où elle se vendait, euh, c'était assez, assez extraordinaire. On en fabriquait. Euh, Quelques-unes par jour, pas beaucoup, mais on avait une personne qui était, euh, qui, dans, son, dans son atelier euh, bien particulier, bouquer des roues, <rire> des roues carbone. Ouais, ça, c'était, euh, donc, les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'était en euh, 88, ouais. c'est ça, voilà. Et ensuite, donc, pour 92, là, pour les Jeux Olympiques de 92, à Barcelone, là, il y a eu toute l'aventure autour du carbone et le vélo lotus de Chris Boardman. A... C'était aussi un autre pari, puisqu'on a un ingénieur de chez Lotus qui nous appelle un jour en nous disant « réaliser... Je suis en train de réaliser un vélo pour Chris Boardman, est-ce que... Est que je peux venir vous voir euh... ?» Je me souviens, moi, j'étais un peu passionné d'automobile. À l'époque, il était arrivé avec une, élan, une Lotus élan dans la cour. Déjà, ça, ça m'avait un petit peu right excité. Right. Donc, on a d'abord essayé la voiture. Et ensuite, on a parlé du produit. Et en fait, c'était comment
2: Auditoman. Euh, Auditoman
1: qui avait euh, travaillé pour Lotus et souhaitait faire un vélo pour les Jeux Olympiques de, de Barcelone. Mais le, ce fameux vélo Lotus euh, avec euh, un, seul, un seul bras sur la fourche avant et sur euh, la roue arrière. Donc, euh, allez bah, paris aussi, on est, on est parti à fabriquer des composants pour, cette, euh, pour ces Jeux Olympiques de, de, de 92, avec le, le résultat qu'on connaît. Hein, les euh,
2: médailles derrière. Les
1: médailles les d'or médailles derrière. Ouais. Sur des produits aussi qui ont été développés euh, et testés à la vitesse grand V. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps entre la période où la, la demande et la livraison
0: il y a souvent beaucoup d'affichages publicitaires entre le passage entre la compétition, la Formule 1 et l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde entre le vélo de Borman, les roues anticulaires des jeux de Los Angeles est-ce que ça a vraiment du coup amené Mavic à, à faire des roues carbone pour, pour, pour tous les sportifs ouais, donc il y a vraiment un lien direct entre sport et, et produit chez, chez Mavic
2: après là je connais un petit peu mieux parce que 92 moi j'étais bien occupé par le ZMS aussi mais on avait Serge Maniglier qui a beaucoup travaillé sur le vélo Lotus. Et après, tu nous as resservi le couvert pour 96, pour les JO d'Atlanta, ah oui. avec un très gros partenariat aussi euh, avec avec la fédé américaine et et avec. Euh,
0: Mavic devient le, le, le fournisseur de l'équipe américaine. Ah oui, oui, absolument. Oui.
2: Mais on continuait aussi avec l'équipe, euh, avec la fédération française. Il y a eu des partenariats avec les félées australiennes, mais je dirais que c'est vraiment les JO qui cadençaient les rythmes de développement de ma vie, quoi, à cette époque.
1: Dans, un, dans une, mais surtout dans une période très 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 réduite, parce que quand. Je veux dire, entre le contact, le contact et la livraison, il y avait très, très peu de temps. Quoi. Il fallait... Mais ça, c'était des challenges qu'on aimait bien à chez Mavic.
0: C'est une culture ouais. d'entreprise, ouais, ouais, ce
1: côté un vrai. peu de, de corsaire. Et là, euh... et là, on arrivait à... Mot... Enfin, je veux dire, on motivait les troupes. C'était... Hein, Jean-Pierre mmh. Les sœurs.
2: Mais c'est vrai que la passion venait de la direction et était diffusée chez tous les salariés derrière. Tous les salariés de Mavic étaient fiers de ses médailles, de ses succès. De...
0: Donc on peut dire que vous étiez un patron produit.
2: Ça je confirme.
0: Le
1: produit pour moi c'est ouais, c'est le cœur quoi. D'accord, d'accord.
0: Quelle, quelle quelle aventure. Ouais, Alors aujourd'hui euh, grâce à, à, à Jean-Pierre Mercat parce qu'il y a de Jean-Pierre faut on a on a vu comment était euh, était fabriquée et composée une, une roue carbone contemporaine c'est absolument étonnant c'est c'est un cercle des rayons euh, qui traverse la roue de, de part en part, comme des, un ensemble de, de grandes diagonales au diamètre, totalement détendues. Puis on vient, mettre un, on vient tendre avec un, un, un moyeu, et tout ça est parfaitement centré, ça pèse euh, à rien, c'est une technicité absolument euh, incroyable. Et au départ, c'est une matière molle.
2: Oui, 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 le... mais c'est vrai que les, les composites, notamment le carbone, ont, ont des propriétés mécaniques exceptionnelles. Ils ont beaucoup de travers, hein. ils ne sont pas très résistants au choc, ils ne sont pas bons au cisaillement. Mais, et donc c'est pour ça d'ailleurs que, il y a eu une mutation entre euh, des produits euh, aluminium, il y a eu une période où il y a eu des produits hybrides, où il y avait de l'aluminium et, et du carbone, et puis euh, vers du full carbone, comme ces roues cosmiques carbonus qui sont 100% carbone. Et, mais, pour, pour sortir ce genre de produit, quand on a des coureurs qui descendent à 80-90 km h il faut être vraiment sûr de ce qu'on met sur le marché. Et il y a eu pas mal d'accidents, pas chez nous. On a, on a toujours été très très prudents dans la mise au point de nos produits et dans, dans leur mise sur le marché.
0: On a, on a traversé l'atelier des tests, c'est impressionnant. C'est quasi des tests d'équipement de, 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 militaire. Hein. Il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Euh,
2: plus de 80 tests hein, pour sortir une roue que doit valider une roue pour, pour, pour la sortir. Alors, c'est des filtres hein, qui sont très, très sévères.
1: Tout ça pour dire qu'on était gonflé quand on, oui. on laissait partir une roue à Los Angeles sans l'avoir testé
2: Oui, il faut, il faut.
1: Il fallait, fallait être un peu fou aussi.
2: Il fallait que les produits soient effectivement bien nés. Mais oui, un... aujourd'hui, ce serait plus possible, clairement.
1: et alors
0: J'en ai parlé tout à l'heure. C'est... Ces roues, euh, ces roues contemporaines, euh, avec cette forme de jante euh, jamais vue, très belle, comment c'est comment fabriqué Ou pourquoi elles existent ainsi Parce que chez vous, la fonction et l'efficacité prime sur l'esthétique, même si on a vu que les, les rayons noirs étaient importants.
2: Alors justement, oui. Ça, c'est aussi euh, des produits qui sont nés sur la Crossmax et l'Axirium. Euh, en fait, on, on s'était rendu compte que sur une jante, une jante en aluminium notamment, il y a beaucoup de contraintes aut autour de l'accroche du rayon. Il y, a, il y a beaucoup de problèmes de fatigue aussi autour de l'accroche du rayon parce qu'elle est très sollicitée. Et donc, euh, la, comme le profil était extrudé, comme le profil est extrudé, on, il faut mettre la matière suffisante pour l'accroche du rayon, mais entre les rayons, il y a beaucoup trop de matière. Et donc, euh, c est, c est, c est, ce fut un, un brevet phare de Mavic qu'on a déposé dans l'époque dans Mavic Sport, euh, l'ISM, Interspoke Milling, donc, qui consiste à enlever la matière, c'est-à-dire qu'on a par exemple 2 mm 1 euh, d'épaisseur de matière euh, au rayon, et entre les, entre les rayons, on, on a 0,6 mm d'épaisseur. C'était aussi une réponse plus propre à l'attaque chimique. Ouais, et ce brevet-là, en fait, a été... Il euh, y a eu plein de tentatives de contrefaçon dans les années 2000, euh, et on a toujours gagné nos, nos procès... Et donc, c'était un avantage concurrentiel très important aussi. Et donc, aujourd'hui, on fait un usinage intégral. En fait, on file un produit plus épais. Et ensuite, on fait un usinage intégral de la jante, euh, ce qui permet d'avoir un visuel différent, une optimisation vraiment de la matière est là où il faut. Et après, les, les copeaux sont recyclés euh, derrière.
0: Pierre Merca, on a beaucoup parlé de Mavic, mais vous êtes un véritable euh, touche-à-tout euh, du vélo. Vous avez aussi travaillé sur des vélos beaucoup plus, euh, beaucoup plus communs, beaucoup plus utiles pour les gens au quotidien. Vous avez en effet participé à l'aventure de Smooth, les, les Vélibs de, oui, de Paris.
2: Oui, euh, c'est mon frère Laurent qui est, qui est à l'origine et euh, qui est le fondateur de Smooth. En fait, lui... Euh, lui avait, il avait travaillé en fait initialement dans un bureau d'études qui s'appelle Indigo Altermodal créé par mon un troisième frère qui s'appelle Nicolas Mercat qui lui euh, euh, un, il a, il a monté un, un bureau d'études d'urbanisme qui permet de, de, de gérer les, les réseaux cyclables en France et notamment il est à l'origine de la Vierona, de, de la Loire à vélo de plein de projets comme ça et, et justement aussi de l'intégration du vélo en ville dans de très, très, très nombreuses métropoles françaises. Il lui avait été posé la question justement de mettre en place des vélos en libre-service, euh, notamment dans la ville de Montpellier. Et il avait fait des appels d'offres euh, auprès, de, de, auprès de, de sociétés qui, qui font des, des vélos en libre-service. Et il s'était rendu compte que personne n'arrivait à répondre à, à son appel d'offres avec les contraintes que lui demandait la ville de Montpellier. Et puis, je me souviens d'un Noël où il m'avait expliqué euh, à table, hein, euh, à Noël, sur... il m'avait griffonné euh, « ouais, tiens, ça serait quand même bien de sécuriser le vélo de telle ou telle manière » en griffonnant un... sur la table en papier euh, un petit schéma. Et je l'ai appelé, je lui ai dit « tiens, ouais, j'ai un proto ». il est venu, le proto, il m'a dit « ouais, mais là, on a fait un proto de fourche qui permettait de sécuriser le vélo de manière beaucoup plus radicale que ce qui se faisait auparavant ». Il me dit, oui, mais là, il faut que tu me fasses un vélo maintenant. Et donc, il je l'ai mis en contact avec un cadre Orleunay qui a fait son premier vélo Smooth. Et il a présenté ça à la ville de Montpellier, qui et... a dit, mais c'est génial, votre truc, il nous en faut absolument. Et puis, de fil en aiguille, il a créé la société Smooth. On a commencé à équiper euh, très rapidement les... les premières villes. Alors, c'était un peu dans la douleur, hein, parce qu'on les... On avait nos capitaux, nos capitaux propres. Donc, euh, mon frère Laurent a, a trouvé d'autres investisseurs qui sont... Et puis, de fil en aiguille, en fait, le concept s'est développé. On a, on a eu la ville de Valence, Montpellier, euh, Clermont-Ferrand, euh, euh, Dijon, je crois, enfin, Besançon. Et puis, après, euh, mon frère Laurent, c'est quand même... Un... Il aime bien voyager, il s'est attaqué, euh, on a gagné Moscou... Euh, deux villes au Kazakhstan, Helsinki, euh, Copenhague, euh, puis Vancouver, donc euh, Marrakech, des, des villes un peu partout dans le monde, et puis euh, nous, Paris euh, proposait un renouvellement des, des Vélib' et un peu à notre surprise générale, on a été euh, on a été sélectionné pour équiper les Vélib' de Paris.
0: Déjà avec un musculaire et un électrique.
2: Avec un musculaire, et un électrique dans un timing qui était très 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 court, avant, avant, avant l'appel d'offres, euh, avant de répondre à la ville de Paris, la société faisait presque déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas négligeable dans le cycle, avec euh, des produits qui fonctionnaient plutôt très bien sur Helsinki, euh, sur... Euh, mais bon, les vélibres de Paris, c'était quand même un projet pharaonique, avec un cahier des charges quand même sévère, dans un timing très très court, et avec euh, plus de 15 000 vélos installés. Euh, je sais plus, près d'un millier de stations. Et donc, euh, j'ai décidé à cette époque, en fait, pour accompagner mes frères, parce qu'un autre frère a rejoint l'aventure à ce moment-là. J'ai voulu euh, prendre une année sabbatique de Mavic pour les rejoindre. Concher sabbatique qui m'a pas été accordé, en fait, et j'ai dû rester une journée par semaine. Le vendredi, je travaillais pour Mavic, et les 15 jours de la semaine, je naviguais entre Lyon et Paris pour mettre en place ces vélib. Et, mais finalement, on a réussi à, effectivement à, à le réaliser, dans la douleur, hein, certes, hein, je ne vais pas m'en cacher. Et aujourd'hui, on, on s'est libéré de... On a vendu nos parts, on n'est plus actionnaire de Smooth. Et Smooth continue sa vie euh, de manière indépendante. Mais ce fut une belle aventure en rupture, dans un domaine qui me plaît énormément, hein, puisque je... Je, toute ma vie je suis allé travailler j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler tous les jours en vélo qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve et je trouve que c'est un, un moyen formidable de se déplacer en ville et donc euh, j'avais envie de vrai dans ce sens Paris est une ville quand même particulière hein. en termes de vandalisme, les taux de vandalisme on ne s'attendait pas à ça euh, on n'a pas ces problèmes enfin, on n'avait pas ces problèmes dans d'autres villes euh, il faut savoir aussi que les gens qui veulent vandaliser ce sont des gens aussi très créatifs, très ingénieux, et on n'imagine pas, euh, on n'imagine pas suffisamment euh, tous les modes de défaillance possibles. Donc c'est quand même, euh, c'est un concept intéressant euh, qui est offert, et c'est dommage qu'en fait qu'il soit, qu'il soit mis, mis un petit peu en péril à cause des, des dégradations qui sont faites autour de ça. Donc euh, le vandalisme là-dedans est, est, est un problème majeur. Donc les, les vélos en libre service, les vélos à location longue durée sont beaucoup plus préservés et c'est un concept plus durable. Euh, c'est ce qu'on a sur Annecy, avec des flottes de vélos en libre service de, des, flots, des flottes de vélos en, en location longue durée, qui sont entretenues par l'utilisateur. Vous pouvez retru, retourner, si vous avez des problèmes d'entretien, retourner vers le locataire pour réaliser l'entretien ou la maintenance. Mais vous avez la responsabilité du vélo, vous en prenez soin. Ce n'est pas un vélo qui est livré à tout le monde sur la place publique.
0: Tout à fait. Dans l'équation dans, dans, dans entre usage et, et, et possession, euh, euh, on a appris, grâce à, à Paris, qui est, qui, est, qui est une ville un peu laboratoire sur certains sujets, qu'il euh, fallait un curseur un peu... Euh, euh, oui, dans l'usage, mais avec une responsabilisation de l'utilisateur. Sinon, euh, bah, c'est ce que vous pointiez, des, des, des questions de dégradation qui, sont, qui, dé qui dépassent euh, l'entendement hein, ou les modèles économiques, tout, ça, tout simplement.
2: Et le, bon. le, le challenge aussi sur Paris, c'était qu'initialement, un tiers de la flotte devait être électrique. Donc, 100% des bornes devaient être électrifiées. Et donc, euh, bah, ça nécessite euh, des infrastructures quand même beaucoup plus compliquées qu'un système purement passif. Ou qui peut être résolu en, en gestion sans fil. Donc le, le challenge était quand même techniquement très, très, très dur.
0: Oui, l'énergie le, le, nous ramène au, au concret, mais elle est aussi. Euh, C'est intéressant d'avoir euh, cette innovation extrême de rupture sur de la pure performance et puis aussi cette, euh, cette innovation sur le, le durable, la résistance, la résilience et puis des mobilités qui permettent de. Euh, calmer les villes. Bon, bah, bah, L'usage je... de
2: vélo aussi en, en ville permet aussi euh, bah, d'améliorer la santé. C'est quand même. Euh, le, le volet santé, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est un vecteur très fort du vélo. Euh, la sécurité sociale devrait encore plus financer, enfin aider, oui. nous aider à promouvoir le vélo. La promouvoir la de le de vélo. Voilà, on va de dire de ça de comme de ça. D'avoir un minimum d'activité physique euh, quotidienne, c'est excellent pour la santé. Donc euh, non, je le répéterai jamais assez, le, le vélo c'est une invention formidable.
0: J'ai envie de vous poser une question, c'est... Euh, bon, vous avez prouvé, montré, démontré qu'il était possible de produire et d'innover euh, en France. Quel conseil vous pourriez donner à tous les gens qui essayent de, 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 de rebâtir une industrie du, du vélo euh, ici dans notre pays Vous écoutez suffit, j'ai envie de dire, mais... Euh, Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui vous semble important euh... je, je crois qu'il
1: ne faut pas essayer de copier. Parce que si on veut copier, on n'arrivera pas. Aujourd'hui, il euh, y, y a une telle concurrence euh, euh, qui nous vient de, de pays où les coûts sont, sont, sont bas que je crois qu'il ne faut pas essayer. Je, il faut vraiment se creuser les ménages aujourd'hui pour... Euh, Arriver avec des produits euh, innovants en rupture, euh, faut pas, il ne faut pas hésiter. Je pense que euh, le, le, le vélo, a, je veux dire, il n'est pas assez ni assez formes, ni, ni assez ni assez euh, comment dire, il a pas ses formes définitives. Il faut il faut il faut bosser et on a aujourd'hui des industriels aujourd'hui. Euh, qui sont des industriels qui fabriquent des produits qui sont compétitifs parce que quand on prend les industriels automobiles pour fabriquer des composants qui rentrent dans une dans une dans un véhicule automobile qui est vendu euh, sur la, la planète entière, ça veut dire qu'ils sont compétitifs par rapport, à, par rapport aux autres. Donc ces gens-là, s'ils se si, 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 si motivent, si dans, dans leurs équipes, il y a les, des passionnés qui sont capables de, qui sont capables de, de réfléchir, enfin, il a, ils sont certainement capables de réfléchir, mais qui, qui, qui s'intéressent à ce produit, je pense qu'en en France, on peut fabriquer aujourd'hui des produits euh, innovants et largement concurrentiels par rapport à ce qui se fait. Mais il faut innover. Sur... Rupture et innovation, pour moi, c'est vrai, c'est le seul mot, quoi. puis vous avez parlé de risque, aussi. Oui, oui, les prises de risque, évidemment. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, le problème, c'est que les prises de risque, elles sont prises, par, elles sont prises par les tableurs Excel, et les tableurs Excel, c'est on, off. Donc, il euh, n'y a, a, a plus de bon sens entre les deux. Malheureusement, ça, ça fait beaucoup, très mal à nos entreprises.
2: Et puis, l'intuition, c'est quand même toute l'intelligence humaine, quoi.
0: Alors Jean-Pierre, on a beaucoup de parlé, on a fait un voyage dans l'innovation, dans le vélo, chez Mavic, euh, dans, dans ces magnifiques nouveaux locaux. Comment on pourrait conclure cette, euh, cet entretien sur euh, la production fabriquée en France, le, le futur du vélo
2: Le futur du vélo, en fait, euh, tout, le monde, tout le monde a vu cette, cette vague de l'électrique qui a été mal perçue par certains, qui était plutôt vue comme un vélo de feignant. Les Américains parlaient de « lazy bike ». Euh, en fait, non. Le, le vélo électrique, en fait, on voit en termes d'usage, a, a énormément développé l'usage du vélo. Et c'est une très bonne chose. Et ça a permis de, à beaucoup de gens de, de se mettre au vélo. Des gens qui n'auraient pas touché le vélo et en se disant que c'est quelque chose d'inaccessible, c'est trop dur, c'est trop contraignant. Vis-à-vis euh, -vis de l'industrie, le problème, c'est que ça a quand même fait une rupture très, très forte dans l'industrie. J'avais eu... Euh, L'honneur d'être invité par les euh, Gozo et Sato, les, les, c'était des les, les, les personnes du directoire de Shimano, quand euh, justement quand on avait gagné le, le, le marché des Vélis de Paris, parce qu'ils ils ils souhaitaient nous rencontrer pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passait dans ce domaine. De... Et eux, justement, euh, nous faisaient part en 2017. Euh, C'est un. C'est une, une entreprise formidable, un hein, Shimano, avec des ingénieurs ultra compétents. Euh, ils font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est une, une, une entreprise très profitable. Et en fait, ils n'avaient pas, pas vu venir l'arrivée de l'électrique. Et ils me disaient à l'époque que euh, la, menace venait, euh, la menace pour eux venait de l'industrie automobile, de, de Bosch, qu'ils n'avaient absolument pas surveillée. Et donc, en 2017, ils étaient déjà en train de complètement changer l'entreprise en disant, en expliquant à leurs ingénieurs, les ingénieurs qui travaillent sur les groupes du race haut de gamme ou les groupes XTR haut de gamme VTT euh, stop, on a assez d'avance dans ce domaine, la menace n'est pas là euh, il faut absolument qu'on travaille sur l'électrification du vélo euh, c'est un rat de marée qui va arriver et ils étaient, vis enfin, ils étaient visionnaires hein. après Bosch hein, je dirais et après d'autres acteurs du domaine mais Aujourd'hui, ils sont très présents dans ce domaine. Je dirais que par rapport à l'industrie française, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a, a des marques qui sont très performantes au niveau du vélo complet, comme des marques, comme on peut citer Moustache, par exemple, qui est une marque qui, qui, est, qui fait référence dans le domaine des vélos à assistance électrique. En revanche, ce qui est dommage, c'est que la valeur ajoutée est essentiellement dans le moteur et sa batterie, et que c'est quelque chose qui échappe aujourd'hui totalement à, à l'industrie française. Elle est essentiellement trustée par euh, les Allemands, mais surtout les Asiatiques, hein, avec euh, bon, des, des Japonais euh, comme Shimano, euh, et puis euh, des, des Chinois comme Bafang, et, et aussi des, des Allemands. Les Allemands s'en sortent très bien.
0: Maleux, Bose et Voilà,
2: Maleux, Bose, Bosch, TQ, euh, Fazwa, et j'en passe. Et en fait, les Allemands, on peut leur reconnaître qu'ils sont très très bien structurés. Je me souviens justement, ben, Eurobike 2017... Donc c'est le salon qui, un salon le plus grand salon européen qui se passe tous les ans à Friedrichshafen. Donc cette année, il sera sur Francfort mais euh, en fait, l'année 2017, il y a des séminaires lors de ces salons et en 2017, euh, c'était un salon intéressant parce qu'il y avait plein de conférences autour du vélo et assistance électrique. Donc je m'étais je m'étais inscrit personnellement à plusieurs de ces conférences. Et donc euh, c'était financé par l'Europe. Hein, euh, participer à ces à ces conférences euh, des universités, des et en fait, euh, je me suis je, me... je suis allé dans la première conférence. Tout était en allemand. Il euh, y avait toute l'industrie automobile allemande avec Audi, BMW, Porsche euh, et j'en passe. Tous les constructeurs de vélos allemands, toutes les universités allemandes qui étaient présentes. Et moi on... Français, euh, franchement, il y avait... on ne pouvait pas capter un mot, rien n'était en anglais, il n'y avait aucune traduction. Et je suis, so... je suis sorti de... de cette réunion en me disant, voilà, oh là, comment on va s'en sortir Ils sont super bien organisés, on est complètement à, tôt... à côté de la plaque. Nous, on n'est en... pas... pas suffisamment structuré, on... il n'y a aucune... Alors aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se font, euh, notamment au niveau régional, sur la région Rhône-Alpes pour essayer de se, se fédérer et, et de proposer des solutions, enfin, au moins d'innover dans ce sens-là. Le challenge n'est pas évident, mais je ne vous cache pas que Mavic est, veut faire partie de, de l'industrie de demain et répondre à, à ces challenges industriels, marketing et, et produits, qui sont des, des challenges très importants.
0: Merci, Jean-Pierre. Super conclusion. Il reste plein à faire. Le vélo, c'est un éternel recommencement. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant comme objet industriel et comme objet d'innovation, puis surtout comme objet de, de plaisir. Merci. Merci. Alors, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à le republier, à liker et à vous abonner, ça nous, aidera à, 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 ça nous aidera à continuer à trouver des personnes encore plus incroyables à inviter dans euh, cet espace de rencontre de construction des utilités et des rôles du design dans la société contemporaine. Merci, à bientôt.